0: Ja, aber es ist eigentlich ganz spannend, dass man so viel im Arbeitsleben lernt, aber wie ein gutes Meeting funktioniert hat, genau nicht. Freiraumbüro,
1: der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen
0: mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Hier ist der Tobi. Hi und hier ist der Falk. Ja, die letzten Male haben wir einiges über verschiedene meeting gesprochen. Wir hatten das Daily, wir hatten die Retrospektive. Zum Glück konnten wir dann auch Leute dazu gewinnen oder wir konnten Interviewpartner dazu gewinnen und dazu Expertise reinholen. Und heute wollen wir im Meeting im Allgemeinen sprechen und das nicht einfach nur so, sondern der gute Falk, dem war das ein ganz besonderes Anliegen. Und dann würde ich direkt an dich übergeben, Falk, warum ist das Thema Meeting dir so besonders wichtig? Naja, ganz einfach, es gibt so
1: viele davon. Ich glaube, das kennt jeder, der in irgendeinem größeren Projekt oder in einer größeren Firma arbeitet, dass das nach und nach der Kalender sich so füllt. Also man fängt an und hat einen leeren Kalender und nach und nach füllt er sich so mit hier einem Meeting, dort ein Meeting, noch ein Meeting mehr und irgendwann ist der Kalender voller Meetings und man läuft von Meeting zu Meeting und hat irgendwann das Gefühl, man arbeitet sonst nichts mehr. Da wir das Ganze auch von der Remote-Seite betrachten wollen, ist es natürlich super spannend. Wir hatten jetzt schon die zwei Spezialfälle, ein Daily, was seinen eigenen Regeln folgt und eine Retrospektive, die auch so ein bisschen ihre eigenen Regeln hat. Aber über ganz normale Meetings, also ein ganz normales Projektmeeting, wir haben irgendwie fünf Leute und, und jeder hat irgendwie eine Frage zu klären und braucht dafür die anderen vier Leute im besten Fall. Was man da zu beachten hat, was man da remote Gut machen kann oder schlecht oder was man überhaupt gut oder schlecht machen kann, haben wir einfach uns noch gar nicht darum gekümmert und ich finde es immer relativ wichtig, weil viele Leute verschwenden auch ihre Zeit mit mit zu vielen Meetings und sind zum Beispiel in Meetings, die sie überhaupt gar nicht betreffen.
0: Ja, da müssen wir glaube ich auch nochmal ein, ein klein bisschen ausholen, das wäre mir nämlich wichtig und zwar, wozu überhaupt Meetings, wozu braucht man diese Dinger, ja, wenn ihr ja den ganzen Terminkalender füllen und man das Gefühl hat, man arbeitet ja gar nicht, ja, wieso macht man sie denn dann und wieso gehe ich da überhaupt hin und ich glaube, Im Großen und Ganzen der Zweck des Meetings ist, was du gesagt hast, Abstimmung untereinander. Es gibt Dinge zu klären, es gibt Dinge zu besprechen, es gibt vielleicht was zu informieren. Und das geht nicht darüber hinaus, dass ich sage, ich lasse einen Zettel liegen, bitte schaut mal selber drauf oder ich rufe es in den Raum, sondern es ist notwendig, dass verschiedene Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt dediziert zusammenkommen und sich dafür Zeit nehmen und dann eben diesen Punkt besprechen.
1: Ja, so wäre es schön. (lacht) Aber ich, ich bin der Meinung, viele Meetings, die könnten wir auch einfach schon mal von vornherein vermeiden. Zum Beispiel brauche ich, ähm, wenn, wenn ich mich mit einem Kollegen abstimmen möchte, ähm, wann denn ein guter Tag wäre für einen Produktivgang von einem Produkt oder so, dann brauche ich nicht zwingend ein Meeting. Ich kann auch einfach eine Umfrage starten, Google Forms Umfrage oder ein Doodle Termine reinstellen. Wann, wann denn wäre denn euer Lieblingstermin? Und ich kann das Ganze ohne Meeting klären.
0: Okay, was kann man denn noch alles ohne Meeting klären? Oder fragen wir mal andersrum, wo gibt es denn alles Meetings, wo man dann eigentlich, die vermeidbar gewesen wären? Hast du vielleicht ein paar Beispiele noch am Start? Ja, ich ich, ich würde eher so so am Anfang,
1: welche Meetings kann ich denn alle vermeiden? Also alles, wo ich eine Umfrage machen kann, wo es darum geht. Ich habe drei Alternativen und und möchte irgendwie von von zehn Leuten wissen, ob sie A, B oder C wollen. Dafür gibt es Online-Umfragetools. oder oder Strichlisten, die man an die Wand hängen kann. Dafür brauche ich kein Meeting machen. Genauso gibt es ganz viele Meetings, wo auf Verdacht einfach mal das ganze Team eingeladen wird, weil man ja gar nicht vorher weiß, ähm, wen man denn da braucht. Das kann man meistens dadurch lösen, dass man schon mal vorher klar macht, um was es geht und und die Leute fragt, wen man denn da braucht für das Meeting. Man kann auch viele Dinge asynchron klären. Also gerade jetzt ähm, remote Angenommen, wir sind jetzt komplett verteilt. Wir haben fünf Leute, möchten ein Thema besprechen. Ja, warum denn nicht? Ich kann doch einfach vorher schon mal meine Notizen mit den anderen teilen über Google Docs oder über eine Confluence-Page, irgendein anderes Wiki. Teile meine Notizen mit den Kollegen. Lass sie schon mal draufschauen. Die können kommentieren, können ergänzen. Und wir können schon mal 90% Prozent von, von den Sachen, die im Meeting zu klären wären, schon mal einfach asynchron im Text klären, ohne dass wir miteinander reden müssen, und am Ende müssen wir nur noch kurz zusammenkommen und uns entscheiden, wollen wir A oder B tun und, und wer macht es oder so. Aber wir können ganz viel von der von der Kommunikation, die in einem Meeting stattfindet, weil sie aus Gewohnheit dort stattfindet, können wir vor das Meeting verlagern und einfach schon viele Fragen vorher aufwerfen und
0: klären. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die einzelnen Beteiligten wissen, wie dieser Prozess funktioniert. Also sprich, es gibt ein Dokument, ich kann daran teilnehmen und wie wie arbeite ich denn dann mit und das nächste ein bisschen Selbstorganisation, dass ich auch was tue. Also mir ist klar, ah, da gibt's was zu tun, bis nächste Woche Mittwoch sollte ich da vielleicht was eingetragen haben. Ich mache das jetzt auch, je nachdem, was mir gerade reinpasst.
1: Genau, es, es gibt auch das da sind wir bei eigentlich bei dem Punkt, was man alles so vor einem Meeting machen sollte. Man sollte sich darauf vorbereiten. Man sollte mal schauen, gibt es eine Agenda, gibt es eine, eine Beschreibung für, gibt es eine Confluence-Seite dafür. Man sollte herausfinden, ob man denn überhaupt gebraucht wird, ob man überhaupt was zu dem Thema zu sagen hat. Man kann ja auch einfach sagen, also Leute, das Thema trifft mich überhaupt nicht. Ich, ich bin nicht dabei.
0: Ihr könnt es ohne mich besprechen. Wird schon passen. Hm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, hast du das schon ein paar Mal gemacht? Öfters, ja. <lacht> und wie war die Reaktion? Alles also kommt immer drauf an, wo man, mit wem man gerade diese Besprechungen hat. Ja, ja lustigerweise, ich habe das auch ein paar Mal in der Vergangenheit gemacht oder wenn ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt noch notwendig, dass ich dabei bin, diese Frage allein schon sorgt ganz oft dafür, kurze, kurze Staunen und dann heißt es entweder ja, also das ist sehr selten der Fall, meistens nö, passt und man kann gehen. Und so spart man sich dann ordentlich was. Aber lustigerweise reicht es nicht aus, das allein zu tun. Man hat wenig Mitarmer die das genauso machen. Genau, deswegen
1: der Aufruf hier an alle Hörer. Probiert das bitte mal aus, gebt uns Feedback dazu. Ähm, Fragt einfach mal in dem Meeting, braucht ihr mich eigentlich für das Meeting? Und wenn nicht, habt ihr die restliche Zeit von dem Meeting gespart und könnt was anderes tun.
0: Da kommen wir ja auch zu dem entscheidenden Punkt. Du hast ja gesagt, zur Vorbereitung gibt es ja ein paar Punkte zu tun. Was ist denn, wenn es nicht vorbereitet ist? Ich meine, wir hatten ja das Gespräch auch mit Marc, der hat ja sowas ähnliches gemeint. Ja, wenn die Sachen nicht vorbereitet sind, ist völlig klar, was zu tun ist, dann breche ich auch ab. Und und hier halt auch, ich höre das immer wieder, dass man sagt, ja, wenn Dinge nicht vorbereitet sind oder die Agenda nicht klar ist, dann lasst mein Meeting auch mal platzen. Ich habe das aber noch wirklich nicht erlebt, dass das mal passiert ist, weil man meistens so eh schon die Leute zusammen hat, so selten einen Raum bekommt, dass man es am Ende doch durchzieht, obwohl es völliger Quatsch ist. Ja gut, das Argument mit dem Raum ist,
1: ist online relativ leicht zu entkräften. Das, das kriegt man schon mal hin. Also das, das trifft nur die Leute, die sich am selben Ort treffen wollen. Aber die Nachfrage nach einer Agenda, also ich, ich, ich frage eigentlich tatsächlich bei jedem Meeting, wo ich nicht, nicht als Moderator oder sowas dazu kommen Wie ist die Agenda? Eigentlich auch, wenn ich Moderator bin, das ist natürlich Quatsch. Also gerade als Moderator möchte ich natürlich auch von dem Organisator eine Agenda haben. Aber ähm, ich möchte eigentlich zu jedem Meeting, wo ich hingehe, eine Agenda haben, dass ich mich darauf vorbereiten kann und lasse das dann auch den Organisator wissen, dass ich die gerne hätte. Und wenn nicht, dann ist vielleicht halt auch was anderes wichtiger.
0: Und jetzt hast du schon einen Punkt nochmal gesagt mit dem Moderator. Wie schätzt du das ein? Also jetzt muss man da unterscheiden zwischen Organisator und Moderator oder was ist so deine Best Practice? Also Ich, ich würde Organisator und Moderator, also man kann
1: versuchen, das gleichzeitig zu tun, ein Meeting zu organisieren und zu moderieren. Aber je mehr man an dem Thema Interesse hat, also je mehr man eigene Meinung für das Thema hat, je mehr man involviert ist, desto schwieriger wird es dann als Organisator, das Ganze zu moderieren. Da gibt es entweder die Möglichkeit, man man fragt einen Kollegen, der vielleicht sogar im gleichen Team ist, am besten von einem anderen Team, ob er das Ganze moderieren kann. Oder wenn man verschiedene Themen bespricht, kann man auch ähm, pro Thema einen Moderator aussuchen, der in diesem einen Thema nicht so involviert ist. An mir kommen ja so ein bisschen aus der, aus der Software-App-Entwicklungsecke. Und zum Beispiel, wenn du ein wenn du Meeting hast, wo es um Android und um iOS-Themen geht, könntest du ja sagen, okay, wir haben jetzt ein iOS-Thema, kann bitte jemand von den Android-Entwickler-Kollegen den Part moderieren und umgekehrt, damit einfach die, die Leute, die wirklich mit Herzblut beim Thema mitdiskutieren, nicht moderieren müssen.
0: Gibt es sonst noch etwas, was man vor einem Meeting vorbereiten kann? Also zum einen gibt es ja den... Organisator, den Moderator, aber auch den Teilnehmer. Vielleicht versuche ich es nochmal kurz zusammenzufassen, was ich jetzt
1: vor einem, vor einem Meeting so als Teilnehmer prüfen will. Erstmal würde ich schauen, gibt es eine Agenda, dann würde ich mich entsprechend vorbereiten. Wenn nicht, würde ich nachhaken, bis ich eine Agenda bekomme und mich dann vorbereiten oder vielleicht auch absagen. Ich würde schauen, dass ich pünktlich bin, dass ich, dass ich mein, mein Setup. Ähm, richtig am Laufen habe, also das Mikrofon funktioniert, ähm, mein Rechner funktioniert, mein Internetanschluss ist nicht gerade kaputt. Ich, ich würde herausfinden, ob es einen Moderator gibt oder nur einen Organisator. Im Zweifel ist halt der Organisator, muss halt die Moderation zumindest zum Start mitmachen. Je nachdem, ob das jetzt mit, mit einer Gruppe ist, die sich schon kennt oder mit, mit völlig verschiedenen Leuten. Kann es auch Sinn machen zu sagen, okay, habt ihr eigentlich einen Backup-Kanal? Also was passiert, wenn ich jetzt mich nicht in euer, ähm, sagen wir, Webex-Meeting einloggen kann? Wo kann ich anrufen? Kann ja immer mal passieren, dass irgendein Tool gerade nicht funktioniert. Also brauchst du immer noch so einen Notfallkanal. Und natürlich eine inhaltliche Vorbereitung. Sobald man eine Agenda hat, sollte man natürlich schauen, welche Punkte betreffen mich. Wo kann ich mich inhaltlich vorbereiten, damit man direkt mit dem Meeting starten kann? Im Idealfall hat man natürlich schon gemeinsame Meeting-Notes auf so einer Wiki-Seite und hat da schon auch alles durchgelesen und seine Anmerkungen für die anderen hinterlassen. Damit ist eigentlich schon auch der der größte Teil der Arbeit getan. Also wenn das alle tun, ähm, dann hat man tatsächlich
0: schon einen großen Teil der Arbeit erledigt, bevor man eigentlich im Meeting ankommt. Vieles liegt auch tatsächlich in der Vorplanung, also was ist konkretes Ziel? was möchte ich erreichen, wen brauche ich dazu und, und wie könnte eine mögliche Agenda aussehen. Also brauche ich eine halbe Stunde, Stunde brauche ich länger, weil Zeit eines Einzelnen ist unheimlich kostbar und man ist selber genervt, wenn man da ständig rausgerissen wird und deshalb sollte man das so effizient und, und strukturiert wie möglich machen, aber ohne über Themen zu hetzen. Das muss eine gute Balance haben. Meine Erfahrung ist, wenn ich da kurz einhaken kann, ist also, wo es am besten funktioniert ist, und zwar, wenn es richtig kritische Themen sind. Ja, also, meinethalben, man nehmen wir mal an, wir sind ein größeres Unternehmen und haben einen Webshop. Und dieser Webshop, den besuchen ganz viele Menschen und auf einmal ist er nicht mehr online. Und dann ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, äh, etwas Nervosität im Raum, weil man verliert Umsatz, man verliert Geld und Man möchte so schnell wie möglich dieses Problem beheben. Und wenn da sehr viele Menschen dran arbeiten und da Server mit verbunden sind, Infrastruktur wie Netzwerk und Strom und alles drum und dran, aber auch Software, die da ständig verändert wird und das Ganze aktualisiert, ist das mit der Fehlersuche nicht immer so einfach. Also was macht man? Man organisiert ein kurzes Meeting, wo einfach alle, die irgendwie was dazu beitragen könnten, reinkommen und Ziel ist völlig klar, der online muss wieder laufen, das ist schon mal gut. Vorbereiten kann man sich wahrscheinlich in dem Fall, weil sich sowieso alle interessieren und in die Systeme reingucken, oh, könnte es an mir gelegen haben. Das macht man dann wahrscheinlich schon automatisch. Und die Erfahrung zeigt, dass in so einer Situation einfach alle sehr pünktlich sind, sehr organisiert sind und es einfach dann so strukturiert durchgeht. Okay, woran kann es liegen? Punkt eins. Nein, kann ich sein aus dem Grund. Okay, Punkt 2 und 3 und vier. Genau, das möchtest du eigentlich auch in einem normalen
1: Meeting haben. Deswegen deswegen ist sowas wie ein Ziel festlegen am Anfang vom Meeting. Was soll unser Ziel heute sein? Möchten wir wir die Entscheidung für den Produktivtermin haben oder möchten wir nur wissen, wer was bis zum Produktivgang zu tun hat? Wenn man das am Anfang klärt, und dann dann kann man auch gegen Ende vom Meeting, wenn wenn die Themen besprochen wurden, kann man auch besser einfordern zu sagen, okay, ihr wolltet den Livegang-Termin klären. Sind wir soweit? Können wir sagen, ist es
0: jetzt Ende des Monats oder ist es erst in zwei Monaten? Und und, um diese Analogie jetzt noch weiterzuführen, weil das zeigt das Nächste, was dann immer gern gemacht wird. Eine Person, das kann jetzt, ich ich spreche jetzt mal von der Situation im Raum, kommen wir dann dazu, wie es digital wird später, geht vor an die Tafel, an einem Flipchart, wie auch immer. Und dann wird der Punkt notiert, Shop ist offline, großes Problem. Okay, was Könnten Ursachen sein oder wo könnten wir reingucken, um rauszufinden, wo was denn los ist? Also sprich, was man macht ist, man, man sammelt die einzelnen Punkte auf und meistens kann man direkt dahinschreiben, okay, wer kümmert sich drum? A, gibt es ein Problem? mit der Firewall oder im Netzwerk. Dann ist relativ klar, wer sich drum kümmern kann. Das können nicht alle gleichzeitig machen, das ist Quatsch. Und dann schreibt man hin, okay, diese Person wählt man dann im Raum aus, kümmert sich dann darum und meldet sich dann dazu, wenn es dann neue Informationen gibt. Und so kann man Punkt für Punkt durchgehen und hat dann auch automatisch dann schon gleich festgeschrieben, äh, was will man sich angucken, wer kümmert sich drum und wann treffen wir uns das nächste Mal. Bis wann ist wichtig. Also bis wann (lacht) ist auch immer echt nochmal ähm
1: Gerade als Moderator kann man die Teilnehmer eigentlich immer daran erinnern, wenn so, so Action-Items aufgenommen werden. Wer kümmert sich darum, klappt meistens
0: noch, aber bis wann, das klappt meistens nicht, wenn man es nicht moderiert. Genau, das finde ich ganz so spannend, dass in so einem Eskalationsfall ist es jedem glasklar und dass die Dinge funktionieren, da muss man jetzt niemandem nachtreten, weil einfach die Priorität dann anders gesetzt ist. Aber vom Prinzip her sollte eigentlich jedes Meeting analog dazu laufen. ja? Weil sonst ist es ja auch verschwendete Zeit. Und ich glaube, das kann man dann gut dahernehmen. Also ich versuche das immer als Beispiel zu nehmen, um zu überlegen, okay, was kann man besser machen? Genau, das ist eigentlich ein ganz gutes
1: Beispiel für ein recht effizientes Meeting, weil halt durch die Rahmenbedingungen, die sich ergeben, viele von den Punkten von vornherein geklärt sind. Also was ist das Ziel von dem Meeting, ist relativ klar. Sind sind die Teilnehmer jetzt betroffen oder nicht, ist relativ klar. So richtig viel vorbereiten kann man im Zweifel auch nicht für das Meeting. Das heißt, alle kommen mit dem gleichen Wissensstand rein. Das Produktivsystem funktioniert nicht. Insofern ist das ein ganz gutes Beispiel, wie wie es einfach klappen kann. Aber häufig sind die Meetings ja gerade in größeren Konzernen so. Man hat irgendwie meistens ein paar Leute zu viel und dann kommt auch noch auch noch gerade die wichtigen Leute ein bisschen später unvorbereitet mit der, Sa- mit der Frage, oh, könnt ihr die ersten paar Minuten nochmal für mich zusammenfassen? Ähm, solche Meetings, die kosten natürlich unglaublich viel Zeit. Also ganz wichtig ist, ist, ist tatsächlich die, von vornherein diese Klarheit zu schaffen für die Meetings. Um was geht es? Ähm, was sind die Ziele? Wo, wo kann ich mich vorbereiten? Hier sind die Notizen dazu wenn man diese Rahmenbedingungen einfach nach und nach verbessert, man muss ja nicht gleich immer alles auf einmal ändern, aber wenn man schon mal sagt, wir fangen pünktlich an oder seid vorbereitet, dann wird sich nach und nach die Meetingkultur immer so ein kleines bisschen verbessern. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn wenn die Leute nicht vorbereitet sind, zu sagen, okay, wir haben haben eine halbe Stunde Meetingzeit hier. Die ersten fünf Minuten nimmt nochmal jeder, um sich die Notizen durchzulesen. Und dann fangen wir erst an, weil es macht keinen Sinn, das Meeting anzufangen, wenn ihr die Notizen
0: nicht gelesen habt. Ja, nichtsdestotrotz würde ich die Leute auch ermutigen, das ist mir auch aufgefallen, wenn man eine Frage hat und etwas nicht versteht oder andersrum, wenn man etwas was nicht versteht, wäre es gut, wenn man daraus eine Frage formuliert. Es ist nicht immer ganz klar, ob man die Frage jetzt stellen kann oder nicht, weil manche Dinge ist, okay, das müsste man eigentlich wissen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht, weil es mir entweder entfallen ist oder weil ich noch neu dabei bin. Da muss man so ein ein, ein Feingefühl entwickeln. Eine gute Strategie kann sein, einfach das erstmal aufzuschreiben und im Nachhinein vielleicht mit einer anderen Person zu klären. "Ah, Du hast eine Abkürzung verwendet oder da da wurde irgendwas gesagt. Was bedeutet denn das genau? Dass man da nicht im Ungewissen bleibt. Oder man fragt direkt, weil ich habe auch oft genug erlebt, dass alle dann da sitzen und nicken. Und dann stelle ich eine Frage, die eigentlich banal klingt aber dann andere ganz froh waren, dass es das dann doch nochmal geklärt wurde und man es angesprochen hat. Weil dafür ist ja ein Meeting auch da, dass man halt auch Dinge klärt, weil nicht jeder ist im gleichen Kontext, in der gleichen Sprache unterwegs. Aber das ist ein kleiner Tipp am Rande. Man, nicht jede Frage ist immer wertvoll. Manchmal muss man sich auch mal kurz zurückhalten und es lohnt sich am Ende, das zu klären. Manches sollte man aber nicht, wenn es notwendig ist, um, um auch aktiv teilnehmen zu können, würde ich mir da keine falsche Scheu reinbringen, sondern einfach die Frage in den Raum stellen. Und dann kriegt man ja schon am Feedback mit, äh, ob das jetzt gut war oder eher nicht. Aber ich würde tendenziell immer dazu tendieren, eigentlich, wenn man was nicht versteht, nachfragen.
1: Häufig ähm, stellt man keine Fragen, wenn man sich nicht so sicher ist. Ähm, also Gerade Leute, die neu, neu zu einem Team dazukommen oder so, die, die tendieren eher dazu, keine Fragen zu stellen. Ich habe es auch schon mal genau andersrum erlebt. <lacht> da ist, ist eine super selbstsichere Person neu zum Team dazu gekommen und die hat jeden zweiten Begriff, der in dem Meeting nachgefragt wurde oder, oder angesprochen wurde, hat, hat sie nachgefragt. Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Die, die habe ich dann auch ähm, zur Seite genommen und gesagt, tun uns bitte einen Gefallen, notiere dir deine Fragen. Ich gehe die nachher alle mit dir durch. Wir haben jetzt aber in dem Meeting keine Zeit, deine komplette Einarbeitung zu machen. Du kannst gerne dabei bleiben und weiter zuhören und die Fragen sammeln. Aber wenn nicht, dann geh wieder aus dem Meeting raus. Weil das, das, war, das war so das Gegenteil von schüchtern. So Einfach wirklich jedes Wort, was nicht klar war, wurde nachgefragt. Wir sind in den ersten drei Minuten überhaupt nicht von der Stelle
0: gekommen. Das ist nochmal ein entscheidender Punkt. Also meeting Haben wir ja schon gesagt, wie wie man welche vermeidet. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man sie vorbereitet. Jetzt haben wir gesagt, im Meeting selbst ist eine Moderation wichtig. Es ist gut laufen zu lassen, es ist gut, die Punkte festzuschreiben, ein klares Ziel zu haben, aber auch eben ein Stück weit zu zu steuern, um das auch effektiv zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das Meeting denn jetzt hoffentlich erfolgreich vorbei ist, ja, wie geht es denn danach weiter? Das kommt natürlich
1: darauf an, was, was für ein Meeting das war. Also wenn man zum Beispiel Action-Items ähm, aufgeschrieben hat, dann, dann sollte sich jeder um seine Action-Items kümmern. Wenn ihr unsere Empfehlung gefolgt seid, eine, so, eine, so eine Wiki-Seite mit Besprechungsnotizen zu haben, dann habt ihr die hoffentlich schon während dem Meeting fortgeschrieben. Dann sollte aber trotzdem ähm, der Organisator und auch alle Teilnehmer da gerne nochmal rüber gucken und, und nochmal Ergänzungen reinschreiben, wenn irgendwas vielleicht ungenau formuliert ist. Meistens so im im Eifer des Gefechts schafft man auch nicht, die perfekte Formulierung zu treffen. Ähm, Das lohnt sich also auf jeden Fall im Nachgang nochmal das Meeting zu rekapitulieren für sich und als Organisator Organisator, so für die gesamte Besprechung und zu schauen, dass sich auch wirklich als Organisator muss man natürlich schauen, dass jeder sich um die Action-Items kümmert. Als Teilnehmer reicht es wahrscheinlich, wenn man sich auf seine eigenen Sachen konzentriert die Dinge, die man selbst beisteuern möchte.
0: Ich hatte jetzt gerade einen, einen Gedanken, ob wir jetzt sagen, okay, wie sieht denn so, so, ein, so ein optimales Meeting aus? ohne dass man jetzt noch mal alles im Detail wiederholt, aber vielleicht an einem Beispiel, dass man, dass man es da macht. Also ich meine, ich, mein, ich habe jetzt eins reingebracht, aber vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive, vielleicht noch mal. Okay, dann, dann, dann machen wir doch mal. Nehmen
1: wir doch mal an, ich möchte gerne ein Meeting organisieren, für unseren Podcast zu optimieren ich mag das gerne mit dir besprechen und ich hätte vielleicht noch gerne einen Moderator dabei, weil, weil wir sind beide sehr involviert in das Thema. Mhm. Also würde ich, würde ich eine geeignete Person fragen, zum Beispiel den lieben Armin, der der vor ein paar Folgen bei uns war, ob, ob er das Ganze für uns moderieren kann. Okay. So, das wäre wär schon mal der erste Schritt, ähm, dafür einen Moderator zu suchen, weil ich ja weiß, ich bin an dem Thema genauso ähm, interessiert wie du.
0: Mhm.
1: dann würde ich als nächstes hingehen, natürlich ähm, mal aufschreiben, was was, in, was möchte ich denn erreichen, ich möchte den Podcast mit dir optimieren, ich will viel, viel mehr Zuhörer haben, ähm, dann fange ich mal an, mache ein paar Notizen dazu und teile die mit, mit dir, So, wir könnten das tun, wir könnten dies tun, wir könnten jenes tun, wir könnten Bus mieten und durch die Stadt fahren und unseren Podcast ähm, abspielen. Weiß es nicht. Du kannst dazu schreiben, oh, ist mir vielleicht zu teuer. Und und dann haben wir von vornherein schon ein paar von diesen Optionen ausgeschlossen. Dann bleiben vielleicht noch fünf Punkte übrig, wo wir dann uns entscheiden müssen, für welche zwei wir Geld und Zeit haben. Die wären es dann, die wir in dem Meeting ernsthaft diskutieren müssen. Alle anderen Sachen nicht. Vielleicht stellst du dann noch fest, es wäre gut, noch jemanden dazu zu holen, der sich mit Audioaufnahmen auskennt. Oder ich weiß es nicht. Also fragst du mich... Am besten an, können wir noch folgende Personen dazu holen, die kennt sich mit dem Thema gut aus, da habe ich quasi einen Experten für. Mhm. Dann bräuchten wir einen gemeinsamen Zeitpunkt, zu dem das Meeting stattfinden könnte. Idealerweise kommen wir alle pünktlich an. <lacht> alle haben vorher diese Seite durchgelesen, wissen, um was es geht. Als Organisator würde ich kurz einleiten, nochmal ein Recap machen von den Notizen. Die Ziele klären, wir müssen uns entscheiden zwischen den beiden Optionen. Der Moderator würde dann die einfordern. Der würde dann dafür sorgen, dass die Zeit eingehalten wird. Der würde uns daran erinnern, wenn wir gerade das Thema verlassen, über was ganz anderes reden, wollen, weil, weil wir uns noch für zum Fußball schauen, treffen wollen. Und dann könnten wir die Themen diskutieren. Wahrscheinlich, ich, ich kenne uns ja, wir reden gerne, also würden wir uns an irgendeinem Thema festbeißen, könnte es passieren, dass wir nach der Hälfte von der Zeit noch am ersten Thema sind. Dann wäre es die Rolle vom Moderator mal zu fragen, Könnt ihr euch da überhaupt entscheiden? Wollt ihr das zweite Thema besprechen? Oder soll man das zweite Thema streichen und einen extra Termin machen? Einfach, um zu klären, ob die Zeit da auch richtig aufgewendet wird. Meistens kann man sich dann schon entscheiden. Also eigentlich hat man es schon geklärt. Man ist nur noch nicht fertig mit Reden, weil man einfach nur ein paar Lo- Worte drohlos werden will. Also würden wir jetzt im Meeting unsere Notizen verbessern und festlegen, ah, wir machen dies, wir machen das. Der Tobi macht bis Mittwoch folgende Klärungen was kostet es, uns den Lautsprecher für den Bus zu besorgen. Und ich mache die andere Klärung, der fährt uns den Bus die ganze Woche durch die Gegend und dann können wir unser Meeting beenden. Vielleicht sogar noch mal kurz zusammenfassen. Wir machen dies, wir machen das am Ende. Im Idealfall, wenn wir gut sind, dann brauchen wir den Moderator vielleicht auch gar nicht, weil wir schon oft genug geübt haben. Wenn wir nicht so geübt sind, dann wird er uns ein paar Mal darauf hinweisen, dass jetzt so langsam die Meetingzeit zu Ende geht macht doch mal einen Punkt, kommt doch mal zum Ergebnis für das Thema. Idealerweise sind wir vor der Zeit fertig und hören dann auch vor der Zeit auf.
0: Das wäre perfekt, ja. Ich ich würde noch eine Kleinigkeit dazu ergänzen. Und zwar am Anfang ist natürlich wichtig, den den Raum zu eröffnen. So, hallo, willkommen, worum geht's? Also das hattest du erwähnt, aber das wollte ich nur noch mal ein bisschen äh, unterstreichen. Und das Gleiche kann man am Ende dann auch noch mal machen, um zu sagen, okay, Jetzt haben wir über dieses Thema gesprochen. Ähm, Wer hat dann was zu tun? Das nochmal kurz kurz durchgehen, weil dann nochmal jedem klar ist, was ist das Ziel? Wer macht was? Das da nichts runterfällt. Und man auch selber für sich nochmal weiß, weil man, was weiß ich, wenn man eine Stunde redet, kann man schon einiges wieder vom Anfang vergessen und so hat man dann vom Anfang bis zum Ende einen schönen Rahmen und hoffentlich verlassen dann alle das Meeting mit einem positiven Gefühl. Das wäre mir wichtig und ich denke dem Arm ihm auch und das wäre so, <lacht> so, ein, so ein schöner Abschluss. Genau, je, je nachdem,
1: was für ein Meeting das ist, kann man auch nochmal Feedback einholen. Wie fandet ihr das Meeting, gerade wenn man jetzt Teil, Teilnehmer dabei hat, die noch keine so strukturierten Besprechungen hatten, die noch nie an sowas teilgenommen haben. Hat euch das gefallen, dass das moderiert wurde? Ähm, fandet ihr das gut mit den Notizen? Ähm, ihr könnt mir gerne Feedback in folgenden Kanal schreiben. Oder es, es gibt ja auch diese Return on Investment äh, Graphen, die man so an die Wand hängt, wenn die Leute das Zimmer verlassen. Das äquivalent dazu für online. Wer schickt einfach mal in, in dem Chat-Kanal zu dem Meeting Emojis, wie hat es euch gefallen? Und dann kann jeder da irgendwie nochmals ähm, sich verabschieden und auch noch mal ein bisschen Feedback geben, was dem Organisator und dem Moderator natürlich enorm hilft, um das Ganze besser
0: zu machen. Ja, ich habe das auch gesehen, nochmal kurz das Roti, also das Return of Time Invested, das ist so ein, so ein kurzer Chart und da ist im Prinzip die, die, die Zeit und hat sich das gelohnt und dann trägt man eins von 1 eins bis 10, so wie, wie sehr hat sich das gelohnt und eine 10 wäre dann halt super und eine 0 wäre dann halt schlecht. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ja, ja ich, ist ein bisschen schwierig nur mit Audio, aber ich, ich habe es verstanden. Ja, aber es ist mal nicht verkehrt, einfach nur das kurz fragen oder gibt es noch irgendwas zu verbessern, das ist eh immer gut, weil das Hilft dem Moderator, es hilft dem Organisator und am Ende natürlich der ganzen Gemeinschaft. Und
1: auch wichtig, ganz am Schluss, sich auch nochmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Zeit dafür genommen
0: haben. Vor allem bei denen, die sich super vorbereitet haben. Ich weiß nicht, ob du dafür jetzt bereit bist, aber was waren denn so dein, dein schlimmstes Meeting, was du mal so je erlebt hast? Magst du das mal mit uns teilen? Hm. Ich glaube, da, ich, ich glaub, da gab es echt viele.
1: Also es gab wirklich schlimme Meetings. Auch ich war irgendwann nicht so konsequent und, und bin einfach gegangen, sondern bin sitzen geblieben. Da, da erinnere ich mich noch an ein paar ganz grässliche Meetings. Ähm, für, wenn ich jetzt so in, im aktuellen Berufsleben das betrachte, die eine Person, die ich die ich da hatte, die hat mir als Moderator wirklich das Leben schwer gemacht mit ihren mega vielen Nachfragen. Das, das war tatsächlich ähm, schwierig. Das war auch so vom... vom ähm, von der Personalhierarchie schwierig, Hm. wenn wenn du quasi den den Vorgesetzten einmal voll ausbremsen musst als Moderator und es eine sehr hierarchische Unternehmenskultur ist. Das war schon relativ hart, ähm, da reinzugehen und zu sagen, okay, nachher, bitte nachher, lass uns all diese Fragen nacherklären. Du machst gerade das Meeting kaputt und hier sitzen zehn Leute und die sitzen dann nur deswegen eine halbe Stunde rum und erfahren Dinge, die sie eigentlich schon wissen. Das ist wirklich hart gewesen.
0: Das das glaube ich. Ja, ich ich mag ja vielleicht auch mal kurz eins teilen. Und zwar habe ich genau das das Gegenteil erlebt. Also Beziehungsweise wir hatten eine Moderation und das war eine Vollkatastrophe, weil einfach man in jedem Moment abgeschnitten wurde. Und und ich meine, ich rede viel, das, das gebe ich zu, ja. Aber das war ein wichtiges Thema und ich habe dann auch meinen Standpunkt dann klar gemacht. Aber diese Art und Weise, weil, weil es ist nicht immer einfach als Moderator, das gebe ich zu. Aber es ist nicht immer einfach zu wissen, lasse ich es jetzt mal laufen oder bin ich jetzt ab und unterbreche und da das Ganze. Die Frage ist natürlich, wie macht man das? Ja, Muss man dann direkt einen Cut machen und die Leute über den Mund fahren? Oder reicht es, wenn man mit einem kleinen Zeichen signalisiert, so ja, stopp, stopp, stopp? Je nachdem reagieren ja auch Leute. In meinem Fall war das so, dass wir, ich glaube, zu 10, zu 15, da saßen, es hat sich angefühlt wie zwei Parteien, die saßen sich auch gegenüber und wir hatten eine Moderation aus der anderen Partei, das war dann quasi eh schon nicht neutral und und so hat sich das dann auch abgespielt und dann war das wirklich so ein ein Ballgefecht, das hat sich wirklich so angefühlt und dann wurde man ständig über den Mund gefahren und da musste ich dann am Ende wirklich ein Machtwort sprechen, weil ich das überhaupt nicht ertragen habe, ich wäre dann sonst gegangen, aber das war furchtbar, das war so furchtbar und dann war natürlich die Stimmung auch ein Stück weit äh, kaputt und das hat man dann auch gespürt und das hat man auch gesagt und dann kam dann eben so blöde Aussagen noch so, oh, wir sind doch eigentlich Kollegen, blablabla, bla, bla. aber im Prinzip hätte man wahrscheinlich mal kurz Pause machen müssen, kurz durchatmen, lüften und nochmal von vorne starten, weil es einfach so anstrengend war schon von Anfang an und gleich so hart, das war so unangenehm und das ist mir mit einer Moderation passiert, das fand ich sehr schade, ähm, weil ich da eigentlich genau das Gegenteil erwartet hätte. Genau, da, da, da gibt es vielleicht einen ein Tipp für den Moderator auszuwählen. Also
1: ähm Wenn ich jetzt ein Meeting organisiere und einen Moderator brauche, dann gibt es eigentlich zwei Optionen, die für mich gut sind. Ich kenne jemanden, der damit sehr viel Erfahrung hat. So Leute sind aber oft nicht verfügbar. Also Leute mit viel Moderationserfahrung, die kriegen erstaunliche Situationen nochmal in gute Wege geleitet, einfach weil sie Übung haben. Das ist immer wieder faszinierend, das zu beobachten. Aber angenommen, ich habe jetzt keinen dedizierten Moderator rumlaufen, der das professionell macht, dann suche ich am besten jemand, der zum einen nicht auf den Mund gefallen ist, weil der muss ja intervenieren, aber am besten kennt er sich auch so ein bisschen mit dem Thema aus. Also idealerweise kennt er sich gut genug damit aus, um zu wissen, ist das jetzt eine wertvolle Diskussion? Kommen die Leute gerade voran oder fangen die gerade an, sich zu streiten und an einem Standpunkt festzufressen? Jetzt, Wenn wir jetzt so komplizierte Themen haben wie Softwareentwicklung, dann kann halt nicht jeder das moderieren, weil die die Leute fangen irgendwann an, nur noch mit Fachbegriffen zu reden und werden immer engagierter mit ihren ihren Aussagen. Und man weiß nicht, sind die jetzt gerade noch am Thema oder sind die jetzt schon irgendwie dabei, sich gleich an die Gurgel zu gehen und gar nicht mehr beim Thema, sondern nur noch am Streiten. Und da hilft es halt enorm, wenn der Moderator zumindest so weit die Leute versteht, dass er die Richtung von der Diskussion auch erkennen kann. Also der Tipp mit dem Kollegen aus dem
0: anderen Team, der was Ähnliches macht, der der ist da, glaube ich, der Richtige. Wäre die Frage, ob wir zu dem Thema noch irgendwas Ergänzendes dazu sagen können, was man vielleicht nicht in diese Struktur passen konnte, sondern irgendwelche sinnvollen Tipps, irgendwelche Learnings, die man vielleicht über die Jahre gesammelt hat aus unserem Erfahrungspool, wo man man unseren Hörern jetzt noch mitgeben kann, wenn es um das schöne, leidliche, aber vielleicht doch sehr wichtige Thema Meeting geht.
1: Also ganz wichtig, ähm, finde ich, und sehr hilfreich ist, ist ein Timer. Also ein, es, es gibt diese Time Timer, wo man so eine, so eine rote Scheibe aufziehen kann für eine Stunde. Und das Schöne ist, ähm, jeder sieht ähm, soll sofort, wenn er da drauf schaut, wie viel Zeit ist noch übrig. Jeder kann eigentlich die Rolle von einem Moderator übernehmen und fragen, oh, die Zeit läuft langsam ab. Ähm, Und das Ding piepst am Ende auch einfach und es muss nicht irgendjemand was sagen. Also es muss sich niemand überwinden, zu sagen, jetzt ist die Zeit eigentlich rum. Sondern egal, wer da in einem Meeting sitzt und wenn es der Vorstandsvorsitzende ist, das Ding piept halt einfach am Ende von der Zeit und ähm, signalisiert damit das Ende vom Meeting. Es gibt Leute, die sind dann natürlich so ähm, gnadenlos und gehen drüber und reden einfach weiter, Aber das ist auf jeden Fall ein super Werkzeug, wenn man pünktlich sein will, seine Meetings pünktlich anfangen will und pünktlich beenden.
0: Dann würde ich gerne noch was ergänzen und zwar den Tipp hast du mir gegeben, Falk, und der ist sehr wertvoll. Und zwar war das in der Konstellation, wo wir mal zusammengearbeitet haben. Und ich war in eine sehr heikle Situation reingeschlittert. Es war ein sehr kompliziertes Thema, sehr kritisches Thema, und Das Meeting wäre mir feiner aus den den Händen geglitten, weil dann die Emotionen hochgekocht sind. Das kann halt vorkommen. Das war nicht zwischen uns, aber du hast es halt miterlebt. Und dann hattest du mir am Ende noch den Tipp gegeben, bau dir doch einen Plan B mit ein. Also eine Exit-Strategie, wenn du merkst, oh, jetzt jetzt kommst du in eine Situation, wo nicht gut ist. Es gibt ja so kritische Meetings, das das, gibt es im Arbeitsleben, das ist gar kein Problem. Die Frage ist nur, okay, habe ich eine Exit-Strategie, wenn ich nicht vorwärts komme, wenn jetzt Emotionen hochkochen, wenn jemand absolut auf seinen Stand Wenn man mit so einem äh, Choleriker zusammenarbeitet, was weiß denn ich, dass man dann sich überlegt und nicht irgendwie quasi sein Gesicht verliert, sondern da elegant rauskommt. Und das das hattest du mir dann gesagt. Und ich habe mir dann für den Moment dann auch, und das mache ich jetzt in ziemlich vielen Meetings sogar, immer wieder überlegt, okay, wie behalte ich denn die Oberhand und schaffe es dann irgendwie aus so einer einer ungeschickten Situation am Ende rauszumanövrieren? Und ein ganz einfacher Punkt kann dann sein, so, okay, ich merke, wir kommen an dem Punkt nicht weiter. Lass uns das vielleicht nochmal im Anschluss klären. Ich mache nochmal was Separates, aber dann unterbrechen wir das jetzt hier an der Stelle. Ich nehme die Punkte mit, geben es nochmal durch und gut ist. Und, und alles ist okay, bevor man sich noch weiter reinredet und quasi sich um seinen Verstand redet. Das gibt es ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich dir das geraten habe, aber es ist ein super <lacht> Tipp. Ähm. <lacht> es
1: ist immer gut noch ähm, so so einen Abbruchplan zu haben, ähm, auch wenn man einfach nur eins von den drei Themen, die man besprechen will, ähm, unterbrechen muss, weil die Zeit zu knapp wird. Also man sollte immer so eine Abbruchstrategie noch im Petto haben.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also bleiben wir mal noch ganz kurz dabei. Ich ich glaube, die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, kann man auf jeden Fall, da hätte man da auch anwenden können. Das Erste wäre das mit der Moderation. Das hätte mir definitiv geholfen, dann wäre nämlich ich nicht der Moderator gewesen, sondern hätte jemand anderes gehabt, ein Neutrales. Genau, und der, der hätte dich auch bremsen können oder, hätte also, oder <lacht> den Kollegen. Erstens das. Das Zweite ist das Thema Vorbereitung, sprich, wenn man sich gut vorbereitet und das weiß, das Thema hätte man und, und, und die einzelnen Beteiligten sich dann äh, schon mit eintragen, hätte ich ja gewusst, dass da ein Konflikt aufkommen hätte können, sprich man wäre dann darauf schon vorbereitet oder es wäre gar nicht erst aufgepoppt, weil man es schon vorhinein bearbeiten könnte, vielleicht sogar im Zweiergespräch und ich glaube damit hätte man schon vieles vereinfachen können. Und der Plan B ist natürlich, wenn immer alles schief geht, jo, ist nie verkehrt, <lacht> noch einen Plan B zu haben. <lacht> genau, ich ich glaube, einen Tipp habe ich noch. Um, der trifft jetzt nicht ein einzelnes
1: Meeting, sondern mhm. eher so, ne, so in einem Projekt hat man ja häufig eine Serie von Meetings. Wöchentliche Meetings, um den Status zu besprechen. Was weiß ich nicht. Irgendwelche Meetings, die sich wiederholen. Und da fallen Aktionen raus, die die Leute machen müssen. Wenn man das Ganze gleich sichtbar macht. Also wenn ich als Input für mein nächstes Meeting schon mal die Aktionen eintrag, die bis dahin hätten erledigt sein sollen, dann erhöht es auch gleich nochmal die Verbindlichkeit dafür und man verliert nicht so leicht den roten Faden im Projekt. Also es ist sehr nützlich. In dem Fall könnte man auch einfach so eine so eine Meeting-Seite machen, wo man nicht nicht nur die, die Notizen zu dem einzelnen Meeting reinschreibt, sondern wo man die Meeting-Historie quasi fortschreibt und dann jeweils immer im nächsten Meeting schaut, wurden denn die Aktionen alle gemacht, was ist noch offen, was ist noch zu tun, Was? warum ist irgendwas schiefgegangen und das als Extrapunkt mit ins Meeting aufnimmt. Wenn man so einen Regeltermin hat, bietet sich das an, einfach so eine, so eine Meeting-Serie ähm, über eine Dokumentation abzuhandeln
0: frage ich nochmal, bei mir fällt tatsächlich nichts mehr ein, was ich jetzt noch Kluges ergänzen könnte. Hast, hast du noch etwas?
1: Von, von meiner Seite aus war es das erstmal. Für Spezialsituationen gibt es natürlich immer nochmal irgendwas zu ergänzen, aber für um so einen großen, groben Überblick für, was kann man denn bei Meetings alles gut machen oder schlecht, da haben wir, glaube ich, schon alles abgedeckt für heute.
0: Genau, jetzt wäre nur noch der Punkt, ob es jetzt speziell in der Situation mit der Remote-Arbeit wir einen Punkt jetzt vergessen haben, den wir jetzt noch erwähnen sollten, damit es auch wirklich am Ende perfekt für alle Beteiligten wird. Da, da hat man sogar ein paar Vorteile. Ähm,
1: man kann das Ganze relativ einfach aufzeichnen. Also wenn es einfach nur Leute zum Informieren gibt, ähm, sollte man es vielleicht aufzeichnen und dann können die das auch später nochmal anschauen. Dann ist es viel einfacher, einen Zeitpunkt zu finden für so einen Termin. Ein Nachteil hat ähm, es noch. Es soll Leute geben, die in einem Meeting sind und in einem anderen Chat irgendwas schreiben oder nebenbei telefonieren. Das wird relativ schwierig abzuwenden, aber wenn man das Meeting gut genug vorbereitet und strukturiert hat, dann
0: sollten eigentlich alle beim Thema sein und gar nicht auf die Idee kommen, das zu tun. Ja, was eigentlich ganz spannend, dass man so viel im Arbeitsleben lernt, aber wie ein gutes Meeting funktioniert, hat genau nicht, sondern entweder man hat eines erlebt und man hat ganz, ganz viele Negativbeispiele erlebt, um dann für sich rauszufinden, okay, passt das oder passt das nicht, aber so richtig, macht man da sich, glaube ich, zu wenig Gedanken um das Thema. Deswegen äh, finde ich super, dass du das vorgeschlagen hast, Falk, mit dem dem Ganzen und freue mich, dass wir da hoffentlich was was beitragen könnten und ich würde jetzt an der Stelle noch wirklich die Hörer nochmal aufrufen, teilt doch mal eure schlimmsten Erfahrungen, eure verrücktesten Erfahrungen oder vielleicht das, was, was wirklich gut, super perfekt funktioniert hat, wo ihr sagt, oh, Mensch, wenn ich das jedes Mal haben könnte, dann, dann wäre auch dieses Wort für mich auch nicht mehr schlimm und ich würde mich freuen, wenn das quasi äh, die Firma mit übernehmen würde oder wenn ich das mit der Welt teilen kann. Meldet euch einfach bei uns. Wir haben da eine, eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann. Wir haben da einen, einen, Falk ist da gut auf, auf Twitter unterwegs. Also wir sind gut erreichbar. Und dann teilt das gern mit uns und dann können wir das vielleicht dann auch hier direkt mit reintragen und äh, den Hörern dann teilen.
1: Mach das. Ich habe noch ein
0: Schlusswort dazu.
1: Man, oh. man, hört, man hört ja häufig, ähm, wir haben zu viele Meetings. <lacht> ähm, manchmal ist es aber gar nicht der Fall. Ich, ich hatte, um, um nochmal anzuschließen an, den Tem- an unseren letzten Podcast Episode, ich hatte eine Retrospektive letztens. Da war das ausschließliche Thema, wir haben zu viele Meetings und es hat sich herausgestellt, nee, das ist eigentlich schon die Arbeit, die wir machen müssen. Es ist halt einfach nur gerade eine Phase, wo wir halt viele Meetings haben, aber auch brauchen. Also macht euch nicht verrückt und sagt hier, nur nur ähm, die Zeit außerhalb der Meetings ist Arbeitszeit, auch die Zeit in den Meetings ist Arbeitszeit. Vor allem, wenn sie gut vorbereitet sind, dann ist es auf jeden Fall Arbeitszeit und jede Minute, die ihr in die Vorbereitung steckt, die spart euch später im Meeting zehn Minuten oder eine Minute bei jedem Teilnehmer. Und damit ist alle Vorbereitungen und alle nachbereitung für Meetings super wertvolle Arbeitszeit, weil ihr eben den Kollegen Zeit in einem Meeting erspart. Also Meetings sind wichtig, aber unnötige Meetings, die sollte man halt einfach absagen. Das war's, glaube ich, von meiner Seite und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch.
0: Ja, dem Schlusswort kann ich auch nur vielen Dank dafür sagen und wir bleiben in Kontakt. Meldet euch bei uns, bewertet uns bei iTunes und den ganzen anderen Podcast-Playern, empfiehlt uns euren Freunden, wenn ihr, wenn ihr denkt, dass es wertvoll ist und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann bitte schreibt uns und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, genauso an der Stelle einen wunderschönen Tag noch. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, ciao. Ciao, bis bald.